0: Herzlich Willkommen zu deinem Performance-Podcast Like It Champion. Der Podcast für mehr Performance im Business, Sport und deinem Leben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Podcast-Folge mit dem Schlafexperten und Gesundheitsunternehmer Jan Herzog. Ein Interview und das Motto von Jan ist mehr Energie und Erfolg durch gesunden Schlaf. Und natürlich ist das nicht nur für Spitzensportler und Unternehmer wichtig, eigentlich für jeden Menschen, denn es ist ja unsere Ruhephase, unsere Aufladephase, immer gut zu schlafen. Und mich hat besonders beeindruckt die Frage in den letzten vier Wochen, Wann bist du dort das letzte Mal wirklich energiegeladen morgens aus dem Bett gesprungen? Also wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit einem echten Experten, der nicht nur über den Tellerrand hinausschaut, sondern sich gleichzeitig mit so vielen anderen Facetten rund um den Schlaf beschäftigt. Jan Herzog, jetzt im Interview. So, Jan, jetzt haben wir es hier. Schön, das ähm, freue mich sehr dass wir uns hier äh, kennenlernen durften. Wir haben gerade schon ein bisschen im Vorfeld gequatscht und es ist ja, ja unglaublich. Man könnte einen Unternehmer-Podcast noch draus machen, äh, weil du <lacht> bist wirklich jemand, der sehr, sehr viel unternimmt. Und ich habe in der Einladung natürlich ein paar Sachen über dich erzählt. Ähm, und ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, ähm, wer bist du, wie bist du zum Schlaf gekommen und warum ist das so unglaublich wichtig? Nicht nur für Sportler, sondern für uns Menschen.
1: Ja, ja. Total gerne. Ich bin selber Schlafexperte und Gesundheitsunternehmer und wir haben selber 25 Mitarbeiter heute. Wir haben sieben Standorte deutschlandweit, an denen wir arbeiten und wir beschäftigen uns genau mit diesen Expertenthemen. Ich, ich sage immer den Leuten mehr Energie und Erfolg durch gesunden Schlaf. Das ist unser Thema. Wir helfen Unternehmern, erfolgreichen Selbstständigen und Leistungssportlern vor allem dabei, durch gesunden Schlaf die Lebensenergie und das Energielevel im Alltag zu steigern. Und das Spannende ist einfach, wenn wir uns heute anschauen, wir leben in einer Zeit, die völlig schlaffeindlich ist. Also so schlaffeindlich war sie noch niemals. Ja, alles, was wir tun im Alltag und leider auch, was wir lassen, nämlich die richtigen Dinge, die zahlen alle darauf ein, uns den gesunden Schlaf zu klauen, zu zerstören. Wenn wir uns die großen Studien angucken, dann sehen wir DRK 2017 rausgefunden, 80 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland leiden unter gestörtem Schlaf. Also es ist ein Massenthema und für die High-Performer, die Menschen, die wirklich ihr Leben erfolgreich, glücklich, erfüllt leben wollen, für die ist es natürlich unerlässlich, einfach schon sträflich, das Thema nicht mehr anzugehen. Mhm. Lass mich kurz hinzufügen, Ernährung ist mittlerweile ein Gesellschaftsthema. Bewegung Zweite große Säule ist ein Gesellschaftsthema. Jeder hat irgendeine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Ja, ich weiß, manche gehen da nicht hin.
0: <lacht>
1: Aber das Thema ist angekommen. Die dritte große Lebenssäule. Wir arbeiten mit Harvard Business und Medical School zusammen. Ja, Und wir sehen, die dritte große Lebenssäule ist der Schlaf. Für uns der gesunde bioenergetische Schlaf. Und das Thema... Der große gelbe Möbelgigant, der nimmt sich das so ein bisschen auf die Fahne kommerziell, aber das Thema ist in den Köpfen so langsam da. Die Frage ist aber hinterher nicht, was ist ist, sondern wie geht das, wie funktioniert gesunder Schlaf wirklich und was habe ich überhaupt davon? Ja. Das sind die Themen, wo wir jeden Tag mit den Menschen dran arbeiten und gucken. Vor allem immer bei uns gibt es handfeste Lösungen. Völlig klar. Super spannend.
0: Und äh, ja, ich denke, genau deswegen machen wir diese Podcast-Folge, um da mal von dir von, von dir als Experten da natürlich ja, ein paar handfeste Tipps mitzubekommen, was wichtig ist. Ich habe vor, vor ein, zwei Jahren ein Buch gelesen, Peak Performance. Da mhm. sagt jetzt auch was, ähm, wo so die Kernaussage war, was ist das Wichtigste für langfristige Bestleistung und was war es? Es war Erholung. Yeah. Und dann sind wir natürlich schon ganz direkt beim Thema Schlaf. Ähm, was macht ein schlechter Schlaf
1: mit unserem Körper und mit unserem Kopf. Grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, Schlaf ist ein Produkt. Also hinter meinem Unternehmen schlafgesund.com stecken viele renommierte Wissenschaftler. Mein direkter Sparingspartner ist der renommierteste Schlafpsychologe und wir gucken seit 40 Jahren in diesen Bereich rein. Professor Dr. Metermann-Jenson, wenn man das anschauen will. Und wir konnten immer wieder sehen, die letzten 40 Jahre, dass Schlafen ein Produkt ist. Und das muss man verstehen. In jedem meiner Vorträge frage ich die Leute, Schlafen ist ein und dann muss die ganze Halle sagen, Produkt. Und dann sage ich nochmal, Schlafen ist ein, die Leute können es nach 16 Mal nicht mehr hören. Es ist so, so wichtig. Wir produzieren Schlaf. Das, was der normale Mensch heute Schlaf nennt, ist kein bioenergetischer Schlaf. Das ist bewusstseinslos. Du kannst dir einen Schläger aus der Küche nehmen, kannst es über den Schädel ziehen und bist bewusstseinslos. Ist das Schlafen? Nein. Das, was wir heute als Schlaf definieren, hat nichts mehr damit zu tun. Und jetzt hast du gefragt, was macht denn so ein, wir nennen es Gestörten oder Krankenschläfer, naja gut, was machen 95% der Menschen? Was macht der normale Unternehmer? Naja, der arbeitet, also 95% warum? Weil es unsere Zahlen sagen, 95% der Menschen haben nicht ansatzweise irgendetwas, was dem Schlaf ähnlich kommt. Da müssen wir nicht über den Breitum rumreden. Frag bitte heute, ich weiß nicht, wie alt deine Zuschauer sind, frag bitte heute jemanden, der zwischen 40 und 50 ist, der 20 Jahre erfolgreich gearbeitet hat, ein paar Mitarbeiter hat, ein bisschen Geld auf dem Konto hat, der einfach schon ein bisschen Leben gelassen hat. Frag den folgenden Satz. Wie oft in den letzten vier Wochen hast du dich morgens richtig fit und erholt gefühlt? Ich sage dir das ganz ehrlich, Stefan, die Antwort ist Null. Mhm. Mit jedem Unternehmer, und ich sitze halt mit, viel mit Leuten zusammen, die sind ein bisschen erfolgreicher, die kommen über dieses Solo-Selbstständigen oder drei, vier Mitarbeiter hinaus, die haben dann 50 Mitarbeiter, 100 oder sind high performer äh, TV-Celebrities, habe ich viele Kunden, jetzt haben wir neue, mit Mark Wahlberg, ja, dem Mark Wahlberg aus den USA, mit Prominenten und Co., die Leute natürlich ein bisschen was tun im Alltag, ja, und dann frage ich die mal ganz im Ernst, wir sind jetzt hier in einem geschlossenen Rahmen, ich werde das nirgendwo kundtun, sagen wir mal ganz ehrlich, in den letzten 30 Tagen. Und die sagen, ich gehe abends ins Bett und der Kopf brennt, das Gedankenkarussell, das, das, das rennt, ja, ich wache in der Nacht mehrmals auf und in der Sekunde, wo ich aufwache, sind die Gedanken da. Morgens, der Wecker reißt mich aus dem Schlaf, ich fühle mich wie vom LKW überfahren. Ich bin nicht mehr fit und erholt. Spannend und dann frage ich, okay, wie viele Jahre ist das schon so? Und bei jedem sind es Jahre. Die sagen, ja, vor 20 Jahren war das anders. Mhm. Wir brauchen nicht mehr darüber sprechen, was macht ein kranker Schläfer? Alles das, was wir tun heute, wenn ich auf mein iPhone gucke, da sind fünf Stunden am Tag drauf. Alles das, was wir tun, unsere künstlichen Lichter, die elektromagnetischen Felder, unsere Ernährung, unser Lifestyle, der Umgang mit Stress, alles, was wir tun, bedeutet schlaffeindliches Verhalten. Das heißt, die Frage ist eher, was müssten wir verändern? Weil das wir ein Gesellschaftsproblem haben, das ist völlig klar. Lass mich dir noch eine Zahl mitgeben. Die WHO, World Health Organization) macht einmal im Jahr eine Global Study of Burden and Disease, also diese Weltgesundheits- und Krankheitsstudie. Und die haben 2015 das Thema Schlaf nochmal angeguckt und haben gesagt, alles klar, aktuell ist die Krankheit, die am meisten verbreitet ist, die die meisten Menschen betrifft, rate mal Stefan, was ist es? Herz, Herzlauf, Herzkreislauf. Ja. Völlig, da sterben die meisten Menschen dran, ja? ja. In den nächsten zehn Jahren, und wir sind mittendrin, wird sich das umändern? Es wird eine neue Erkrankungsgruppe geben, die dieses Thema völlig übernimmt. Rate mal, wenn wir uns unser Thema angucken: er zeigt auf den Kopf genau ja, das. Psychische Belastung, ja. Es ist das Burnout, die Erschöpfungssyndrome. Mhm. Wenn wir uns heute umhören, das Thema, ich bin erschöpft, ist ja schon ein Statussymbol geworden. Wie krank mhm. ist denn das? Mhm. Hey, oh, ich habe 14 schon gearbeitet, ich bin, ja, guck mal, ich, guck mal wie müde ich bin. Sag, ich, hey, was läuft denn bei euch falsch, Leute? Ja. Und wir werden da eine Welle bekommen und die ist schon da, wenn die Leute ehrlich mit sich sind. Wir werden da eine Welle bekommen, das kann kein Gesundheitssystem auffangen. Da geht es nicht um Viren oder um Bakterien, da geht es darum, dass jeder Dritte, jeder Zweite im Kopf sagt, ich komme mit dem nicht mehr klar. Und die einzige, und jetzt sind wir mittendrin im Thema, die einzige, einzige, einzige Lösung, die die Natur davor gesehen hat, sind die acht Stunden zwischen Augen zu und Augen auf. Mhm. Denn, und auch das muss man wieder verstehen, ich arbeite viel mit Zahlen, das Gehirn, die Emotionen, der Verstand, die Psyche regenerieren sich ausschließlich und zu 100% in der Nacht. Ihr könnt meditieren, so viel ihr wollt. Ich meditiere auch selber. Das ist cool. Entspannungsübung, das ist die Essenz. Ja, wir müssen Pausen machen, einen eigenen Brack-Rhythmus. Basic Rest and Activity Cycle. Den finden. Kein Ferrari fährt bei 360 km/h acht Stunden durch. Tut keiner. Aber das Gehirn regeneriert sich ausschließlich und nur in der Nacht.
0: Ja, sehr coole Frage von dir. Wirklich mal für sich selber festzustellen: Okay, wache ich morgens auf und dann bin ich halt wach? Ja. oder springe ich aus dem Bett? Und das ja. wäre ja der Zielzustand, dass man sich erholt führt, ja. körperlich, dass man nicht mit Schmerzen aufwacht. Das ist leider oft so im Sport, dass ein Leistungssportler sagt, ja, ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich nicht mit Schmerzen aufgewacht bin. Wow. Weil da natürlich ja auch das Thema viel hilft, viel, ne, ja. das, was wir halt leider auch so in der Gesellschaft haben, dass wir definiert werden, über wie viele Stunden, wie viele Überstunden machen wir, weil nur wer was leistet, ist was wert. Und damit Sprich, sprichst du halt exakt an, dass dieser Schlaf einfach wohltuend, aufladend und natürlich ja auch energetisierend sein soll. Ja. ja so 95% hast du gesagt, deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach sind Kranke Schläfer, Falschschläfer und jetzt fühlt sich vielleicht einer der Hörer schon sagt, jo, bei mir ist es auch so. Coole Frage, Jan, wann bin ich denn das letzte Mal wirklich wohltuend morgens aufgewacht? Ja. Scheiße, ich mag deine Frage nicht, heißt <lacht> es dann wahrscheinlich immer. Ja. Was können diese denn jetzt tun, um was sind so die was ist wo, wo, wo können wir den großen Hebel ansetzen, um einfach also eine bessere Schlafqualität zu haben? Führt ein Weg vielleicht dran vorbei, dass man das Bett nicht austauschen muss? Oder sagst du, wenn du es richtig machen willst, dann musst du halt auch die Hardware ändern? <lacht>
1: Naja, grundsätzlich müssen wir uns einfach folgende Situation anschauen. Die Leute kaufen heute, weil du das Thema Bett angesprochen hast, die Leute kaufen heute Betten, noch und nöcher, so viel wie mhm. noch nie. Ja, die beste jemals, ich darf es gar nicht sagen, weil sie dürfen es nicht mehr sagen. Ja, wer sich die Urteile da mal anguckt, natürlich kannst es ja sowas auch, auch nicht äh, öffentlich sagen. Heute ist es die meistverkaufte Matratze. Mhm. Ja, die Leute lassen sich an der Nase rumführen. Die Leute meinen, ich brauche eine Küche für 10, 15, 20.000, meine Kunden, da kosten Satz Felgen auch mal 25.000, mhm. also guckt dir mal an, was ein Satz Felgen an einem Porsche kostet und wenn das Auto nur 20.000 oder 30.000 kostet, dann ist das im Verhältnis zu 200, 300, 400 Euro Matratze äh, sehr, sehr wenig. Ja. So und dann ist jetzt die Frage, ich, ich, ich gebe die Frage gern wieder zurück, ich arbeite gern mit Fragen, ja. Ähm, wenn das doch funktionieren würde, was die Leute da heute in ihren Schlafzimmern stehen haben, warum würden wir uns dann treffen?
0: Ja, ja das ist mir völlig klar, dass das nicht funktioniert, weil ich meine, klar, die, die, ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir dort an diesem Ort ja. und ja. Äh, das sollte man äh, als erstes einsparen. Also daher wäre die Empfehlung, die du auch gibst, okay, hol dir etwas Vernünftiges, hol dir etwas Hochwertiges, hol dir eine Qualität, weil du normal mal acht Stunden deines
1: Lebens darauf liegst. Was wären denn die Kriterien jetzt? Und, und jetzt, super spannend, der normale oder ein bisschen erfolgreichere Mensch sagt dann, ja, und wir achten auf Qualität und der Schwabe natürlich sowieso. <lacht> das ist super und jetzt sage ich, okay, frage zurück, was sind denn die Kriterien? Und jetzt guckst du dir einen Katalog an, gehst ins Internet, guckst dir irgendwelche Werbevideos an und jeder erzählt doch heute, mit mir kannst du alles. Aber natürlich hast du 100 Tage Testzeitraum, falls es nicht funktioniert, ich denke mir so, hey, okay, wenn es doch so gut funktioniert, wenn das Auto doch so schnell und zuverlässig fährt, warum kann man es dann 100 Tage zurückgeben? Und weitere Frage, eure ganze Marketinggedöns, warum erzählt ihr mir das eigentlich? Die Leute, und das muss man verstehen, in dieser Industrie heute, die erzählen Dinge, die wunderschön klingen, ja, also die sich gut anhören, aber die nichts mit dem Körper zu tun haben. Mhm. Mhm. Eine Matratze, und sind wir mal ganz ehrlich, ich habe viele Kunden, die kaufen für 65.000 Euro Matratzen. In Hamburg gibt es große Geschäfte, es gibt da große Anbieter, 65.000 65 Euro, ja, kriegt man hin. Auch diese Matratze bringt dich nicht ans Ziel. Gleichermaßen aus dem Online-Shop für 69,99 Euro, die Matratze bringt dich nicht ans Ziel. Es geht gar nie um eine Matratze. Die Leute wollen sich ja oftmals gar keine Gedanken machen. Sie wollen ja irgendwas erzählt bekommen, haben ein kurzes, gutes Gefühl und setzen das um. Was meine Kunden jetzt unterscheidet, ist, dass sie in ihrem Leben gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen und mal genauer hinzugucken. Ja, Wenn du 30, 40, 50 Mitarbeiter hast, dann... Wäre es klug, nicht jedem Verkäufer auf dem Leim zu gehen? Also, und da kommen wir in medias res in die Sache direkt rein, es gibt dem Körper vier Grundsysteme. Und ähm, für deinen Zuhörer, wenn dir das interessiert, ganz einfach, ich empfehle jetzt mitzuschreiben oder sich diese Stelle nochmal anzuhören. Diese Systeme sind die Checkliste, mit der kannst du jedes Schlafsystem prüfen kann das diesen Anforderungen gerecht werden? Jetzt haben wir eben schon gesagt, dass der Großteil aller Schlafsysteme, ich würde sagen 95 Prozent, das nicht kann.
0: Mhm.
1: Ich gebe dir die vier Systeme. Wir haben ein orthopädisches System. Ja, Es sind unsere Knochen, unsere Gelenke, unsere Wirbelsäule. Das ist das erste System, die Wirbelsäule. Unser Zweites System sind die Muskeln und die Faszien. Mit jeder Sportler, jeder Hobbysportler sofort sagen, oh Faszien, Faszien, kenne ich von diesen Faszienrollen. Ja, die Faszien umgeben jedes Organ, umgeben jeden Muskel natürlich. Die Faszien sind überhaupt das, was strukturgebend ist. Die Muskulatur tut es nämlich gar nicht. Beweglichkeitseinschränkungen kommen immer aus den Myofaszien. Ja? Verklebte, verworrene Strukturen. Also, zweites System sind die Faszien. Da gibt es spezielle Anforderungen. Drittes System ist das Nervensystem. Gucken wir uns mal an, du gehst mir auf die Nerven, ich bin nervlich am Ende, es ist mir beim Thema Burnout und Stress, die Cortisol-Level heute bei einem durchschnittlichen Menschen diesen 100 erhöht. Brauchen wir nicht drüber sprechen, da muss es Lösungen geben, dass sich überhaupt biologisch die Grundlagen geschaffen werden, dass das Nervensystem mal runterfährt, sich mal wirklich entspannt. Spannender Fakt am Rande, wir brauchen den Tiefschlaf, um erstmal Zellregeneration und Körperheilung wiederherzustellen. Mit Cortisol erhöhten Werten ist Tiefschlaf nicht möglich, der Körper produziert es einfach nicht. Es ist nicht existent. Okay, schon mal klar, wenn du Stress hast, egal ob du den fühlst oder nicht, und das haben wir alle. Ganz, ganz wichtig, da eine Lösung zu finden. Das vierte System ist ganz einfach unsere Haut. Unsere Haut ist das Klimasystem, ist die Hölle unseres Körpers. Die Haut hat folgende drei Aufgaben. Erstens, Wärmeaustausch zu ermöglichen. Zweitens, die Feuchtigkeit abzugeben. Und drittens, über diese Feuchtigkeit, die über 100 Stoffwechselgifte, Endprodukte loszuwerden. Die Nieren sind ein Superorgan da und die Haut natürlich auch. Mhm. Diese vier Systeme haben alle Anforderungen und die müssen erfüllt werden, damit überhaupt mal die elementaren Grund, Grund, Grundvoraussetzungen geschaffen sind, damit der Körper sich erholen kann. Alles andere ist sonst nicht möglich. Mhm. Ich sehe jetzt schon unser
0: Zuhörer ins nächste Matratzengeschäft losrennen und die Verkäufer dort mit diesen vier Komponenten <lacht> bescheiden Und die stehen da, wovon redest du eigentlich? Ähm, aber es ist super spannend zu sehen, ja klar, da hat man sich noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, ähm, was eigentlich die Anforderung an eine gute Matratze ist und an, an diese Dinge. Ähm, jetzt hast du gesagt aber, dass natürlich letztendlich der Schlaf ein unheimlicher Regenerationsprozess ist und dass es natürlich noch neben der Matratze und dem Bett andere Faktoren gibt, die super wichtig sind. Ich habe ja vom Vorfeld von dir einmal auf so eine Checkliste für deine Schlafcoachings gesehen und dann habe ich dort viele Parameter gesehen, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht zusammenbringt mit dem Schlaf. Ja, also da geht es klar um die Stresssituation, da geht es aber auch um die Ernährung und um den Lebensstil, um die Art und Weise, wie, wie deine Beziehung ist. Lebenssinn lese ich hier. Denk- und Glaubensmuster, also ganz, ganz viele Mentalbereiche auch. Ja. Was, was sind denn aus deiner Erfahrung noch wichtige Bereiche, um ähm, neben der Hardware für einen guten und erholsamen Schlaf zu sorgen?
1: Ja. Ich spreche in diesem Kontext immer vom Formel-1-Mindset. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich erkläre es nochmal kurz. Im Vorfeld, das Wort Matratze gibt es in unserer Welt nicht. Die Matratze ist irrelevant. Die ist nicht existent. Wir brauchen keine Matratzen, um gesunden Schlaf zu haben. Ja, natürlich haben wir irgendeinen Teil, der elastisch, der federnd ist, um Muskeln und Faszien richtig zu durchbluten und Co. Aber dieses Thema, jeder, der mit einer Matratze wirbt, hat das Thema nicht verstanden. Punkt. So, jetzt kommen wir in Medias Res wieder zurück. Das Formel 1 Mindset. Ich frage die Leute immer, okay, die meisten Leute heute wollen ja alles im Leben. Sie wollen viel Geld, sie wollen viel Erfolg, sie wollen Gesundheit haben, sie wollen eine tolle Beziehung haben, es soll ihnen gut gehen in allen Dimensionen. Wir wollen heute alle Formel 1 fahren, am besten ganz vorne mit dabei sein. Was brauchen wir denn, um Formel 1 zu fahren? Kommen die Leute auf die Idee und sagen, ja, wahrscheinlich mal ein Auto. Richtig, bingo. Und was noch? Hm, Wäre ganz gut, das auch zu können, die Fähigkeiten zu haben. Sag ich, stopp, reicht. Auto und Fähigkeiten. Mehr brauchst du nicht, um in der Formel 1 zu fahren. So, das Auto, wenn wir jetzt zum Beispiel, mir Fernando Alonso eben gesprochen, wenn wir Fernando Alonso jetzt ähm, hinschicken mit einem Auto aus den 80er Jahren mit 36 PS und sagen, Junge, Nürburgring, gib mal Gas. Kann er machen, ist der weltbeste Fahrer, vielleicht auch nicht, ja, dann viele offended, aber der wird nicht so richtig vorankommen. Das funktioniert einfach nicht. Das Auto in unserer Sprache ist der Schlafplatz. Wir schlafen alle nicht mehr auf dem Baum wie früher, nicht mehr in der Höhle, nicht mehr im Stehen, im Fliegen, sondern im Liegen im Bett. Jeder hat ein Schlafzimmer heute, völlig klar, auch da können wir drüber sprechen. Der wichtigste Zimmer im Leben, das wichtigste Zimmer ist nicht das Wohnzimmer oder die Küche, nur finanziell gesehen ist die Küche immer,
0: mhm.
1: weil die Leute da im Schnitt 15 bis 20.000 Euro einstecken. Ich hau mir an den Kopf. Ich frage mir, warum? Ich frag mich, warum? Ja, aber das Schlafzimmer ist das wichtigste Zimmer. Was ist das wichtigste Möbelstück? Nicht das Sofa für 3.000 bis 5.000 Euro, sondern der Schlafplatz, der wichtigste Platz, das Bett, das wichtigste Möbelstück. Mhm. Das ist die Hardware. Das ist das Auto. Jetzt sage ich immer spannenderweise jetzt setz mich mal in so ein Formel-1-Auto rein. Wahrscheinlich kriege ich das nicht an. Sicherlich, da gibt es so viele Knöpfe, ich habe das mal gesehen. Du weißt nicht, wo geht das an. Und dann kommt der, der Mechaniker, macht das Auto an, ich drücke drauf und setze es gegen die Wand. Oder komme gar nicht in den zweiten Gang, weil ich nicht weiß, wie das <lacht> funktioniert. Ja, das heißt, du musst auch wissen, wie es geht. Und diese beiden Dinge, die vereinen wir, auf der einen Seite die Hardware und das ist für meine Kunden unglaublich wichtig der konstante elementare Faktoren zu haben, wo sie sagen können, hey, ich kann das ja mitnehmen ins Hotel, viele meiner Kunden reisen ganz ganz viel. Richtiges Kissen, okay, super, mit 19 verschiedene, ja, findet man sicherlich mal das richtige. Und auch wieder drei Anforderungen. Also, die Hardware, auf die kann ich mich immer immer verlassen, die schafft mir alle bei allen vier Systemen die Grund Voraussetzung, dass es mir richtig, richtig gut geht. Und jetzt kommt es dazu, okay, das Auto steht da. Jetzt kommt das Verhalten. Jetzt kommen diese Punkte. Und jetzt hast du natürlich gefragt, was für Bereiche spielen da rein? Lass uns mal einen Bereich angehen, der unfassbar spannend ist, die Chronobiologie. Der Diane tages und Nachtrhythmus. Ja, sind Fremdwörter. Ich mache es auf Deutsch. Wann bist du wach und wann schläfst du? Mhm. Ganz einfach. Und für die allermeisten Menschen... Heißt das eigentlich, ich stehe vor 7 Uhr auf? Die allermeisten Menschen in Deutschland, wahrscheinlich 8 bis 8,5 von 10 Menschen, stehen um diese Uhrzeit auf. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, warum? Weil das ein Arbeitgeber vorgibt. Ist das so richtig? Ist das gesund? Ich habe mal gehört, es gibt Menschen, die sollten nämlich später ins Bett gehen. Oh, der eine oder andere sagt, ich bin Morgenmuffel. Gestern äh, war der Geschäftsführer von BVMW hier, dem Bundesverband äh, Mittelständischer Wirtschaft, Ganz großartiges Gespräch, der sagt: Ja, ich bin der Morgenmuffel. Herzog, also vor 9 Uhr wollen Sie mit mir nichts machen. Mhm. Sag, ist super, wenn Meeting um 7 beginnt. Ja, Katastrophe. Sag, ja, spannend. Haben Sie auch Kollegen, die richtig, richtig fit sind, morgens um 5 aufstehen, joggen gehen? Ja, ja, der Jürgen. Sag, ja, der Jürgen. Mhm. Mhm. Ist der Jürgen wahrscheinlich extremer Frühtyp? So. Es gibt, und das müssen wir wissen: fünf Typen. Extrem Frühtyp, Frühtyp, Mitteltyp, Spättyp, extrem Spättyp. Das rauszufinden, was für ein Typ bin ich denn, ist ganz, ganz wichtig. Schlafzeit, wir nehmen pauschal acht Stunden, das sollte man nicht unterschreiten, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, in der Nacht einzusparen. Mhm. Das wäre so wie die Uhr anzuhalten, um hinterher mehr Zeit zu haben. Das funktioniert einfach nicht. Je mehr und je besser du schläfst, desto mehr Zeit hast du, weil du mehr im Leben machen kannst. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ja, und da seinen Chronotyp rauszufinden, das ist ganz, ganz essentiell bei mir und das überrascht die Leute wieder. Du kriegst mal eine E-Mail bei mir, um 24 Uhr WhatsApp. Ein Video nehme ich für jemanden auf. Weil Leute sagen, hey Junge, schläfst du? Ich sage, nee, um die Uhrzeit noch nicht. Ich schlafe zwischen 2 und halb 3. Ja, ist ja total ungesund. Was machst du denn? Ich muss man um 8 Uhr ja auf der Matte stehen sein. Nee, Mama, nicht. In der Regel gehe ich ins Bett zwischen halb 2 und halb 3. Das ist der Zeitpunkt, wo ich selber am leistungsfähigsten bin. Und dann stehe ich acht Stunden später wieder auf. Es gibt aber auch Menschen für dieses Ideal um 5 Uhr morgens aufzustehen. Meine Mama ist so jemand zwischen 5 und 6, immer konstant seit zehn Jahren. Ja, wenn du aber dauerhaft gegen deinen eigenen Typ arbeitest, dann wirst du niemals, auch nur ansatzweise die Energie haben. Gerade als Leistungssportler, du willst die PS aber bringen, du musst das, du wirst dafür bezahlt, wenn es nicht läuft, fliegst du raus hinterher, dann verletzt du dich, dann ist Karriere vorbei. Wie finde ich das raus, was Sch ich für ein Typ bin? Schöne Frage. Also grundsätzlich haben wir da mehrere Unterlagen mehrere Tests zu, es korrelieren immer bestimmte Zustände, korrelieren mit einem Typen. Mhm. Zum Beispiel wäre eine Frage, wann bin ich besonders kreativ und visionär? Mhm. Und wenn du sagst, 10, 11 Uhr morgens, geile Zeit, habe ich hier richtig tolle Gedanken. Gut, manch einer nervt mich da, machst halt das Telefon aus dann ist es ein krasser Indikator für, dass du ein Frühtyp bist. Auf der anderen Seite, ein Spättyp, auch extreme Spättypen haben das in der Regel so 20, 21, 22 Uhr. Wenn du mich fragst, Jan, wann hast du die besten Ideen? Ideen sind nicht alles, aber Ideen sind auch wichtig im Leben. Wann bist du richtig mal visionär unterwegs? Wann träumst du groß? Das sage ich natürlich abends. Völlig klar, bei mir noch weiter nach hinten verlagert. 23 Uhr ist die Zeit, wo ich zur Höchstform auflaufe. Meetings am Abend liebe ich. Da bin ich richtig in einer Laune, wo wir richtig auch mal fachsimpeln können. Wollen wir mal reingehen, mal über den Tellerrand hinausschauen. Und da gibt es jetzt verschiedene Indikatoren, die untersuchen wir. Da kann man selber mal anfangen. Ganz wichtig ist, es gibt nicht nur drei Typen. Die meisten gehen davon aus, wir arbeiten mit Till Rönneberg, dem bekanntesten deutschen Chronobiologen. Mhm. Ja. Fünf Typen. So, und da muss man sich das mal angucken. Es gibt ein paar Bücher, die man sich dazu besorgen kann. Wann auch immer. Im, ich bin ganz großer Freund davon, erstmal was zu geben. Das heißt, wenn jemand deiner Zuhörer das jetzt interessiert und sagt, ich würde das gerne rausfinden, soll er sich melden mit dem Kontaktformular, schickt eine E-Mail und einer meiner Mitarbeiterassistenten wird irgendwas zuschicken. Ja,
0: so. sehr cool. Da kommen wir auf jeden Fall am Ende nochmal zu. Also, du sagst, find raus, was du für ein Chronotyp bist, dass du weißt, wann gehst du ins Bett und schläfst, wann stehst du wieder auf, das macht, das macht absolut Sinn. Du sagtest acht Stunden im Schnitt oder sollten es schon mindestens sein? Schon mal kurze Frage an die Leistungssportler, ich habe mal gehört, Leistungssportler sollen mehr schlafen, weil sie körperlich lasten. wie siehst du das? Ich habe mal gehört Roger Federer zwölf Stunden am Tag, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber wie, wie siehst du das? Sollten die mehr schlafen?
1: Es ist lustig, wenn wir zu Roger Federer kommen, können wir CR7, den Christiano, können mhm. wir auch gleich in die Tüte, Tüte schmeißen. Natürlich, ganz spannend, wenn du auf dem Weltklasse-Niveau bist, kannst du erzählen, was du möchtest und alle Welt wird das glauben. Wenn ich sage, ich trage einen grünen Hut und habe eine blaue Zunge, das ist mein Erfolgsgeheimnis, und hinterher damit 100 Milliarden mache, dann wird jeder das irgendwann nachmachen. Ja. So, ob das so ist, können wir von außen nicht validieren. Weder bei Cristiano Ronaldo mit seinem polyphasischen Schlafen, da wird viel drüber geredet, wissenschaftlich ist das ganz, ganz umstritten, genauso mit einem zwölf stunden schlaf das mhm. wäre, es gibt solche Menschen, die sind in der Regel nicht wirklich leistungsfähig, also das kann sein, dass er das über den Tag verteilt tut, Schlafqualität schlägt in erster Instanz Schlafmenge, aber Schlafmenge darf nach unten nicht unterschritten werden. Ja. Jetzt sind Menschen wahnsinnig unterschiedlich und es gibt 3% oder 5% einer Gesellschaft, Jetzt ist jetzt nicht, nicht, nicht mein Fachbereich, aber ungefähr die auch nur 5 Stunden schlafen können. Aber pauschal kann man sagen, für die allermeisten Menschen ist 8 Stunden, 8,5 Stunden tolles Mittel. Ich selber, ich sage, dann schlaf doch lieber ein bisschen mehr. Du mhm. hast da so viel von. Dein ganzes Leben wird reicher an in allen Instanzen. Leistungssport ist immer dein Bereich. Alle Prozesse, die ein Leistungssportler durchläuft, kognitiv, physiologisch, ähm, auf biologischer Natur, auch psychisch, mhm. alle diese Prozesse, die am Tag, wo der befeuert wird, richtig unter Strom gesetzt, muss in der Nacht erstmal aufgearbeitet werden. Ja. Da brauchst du Zeit für. Das macht einfach gar keinen Sinn, daran zu sparen.
0: Mhm. Super. Also, denke ich auch, Qualität ist mega wichtig und
1: wenn wir eine gewisse
0: Quantität haben, wie diese acht Stunden ähm, und darin die Qualität haben, dann haben wir schon mal eine, eine riesige, tolle Basis dazu. Jetzt hört man ja auch solche Sachen viel, dass man sagt, eine Stunde vor dem Schlafen gehen kein, kein Smartphone oder Tablet. Ähm, du solltest äh, für frische Luft achten. Es sollte eine gewisse Raumtemperatur sein. Es sollte Dunkelheit da sein wegen äh, Melatonin. Ähm, und Krebswachstum. Und Krebswachstum. Okay, da erzählen uns bitte gleich was zu. Ähm, das sind ja so die gängigen Dinge, die man so hört, ähm, über, über was ich noch tun kann vorher, um eben ein gutes Produkt zu Schlaf zu haben. Toll, ja, ja? er hat es verstanden. Ähm, und äh, ja, was, was, was sagst du
1: zu diesen ganzen Themen? Grundsätzlich können wir eine Million Tipps umsetzen. Und ich sage immer, wenn jeder dieser kostenlosen Tipps irgendwas bringen würde und wenn da die Weisheit vergraben wäre, dann wären doch alle Menschen heute erfolgreich. Wenn dieses Get Rich Quick Scheme, wenn das immer funktionieren würde, wäre doch jeder heute Millionär. Also sehen wir in der Praxis, ist es ein bisschen anders. Ich komme jetzt aus einem Bereich, auch ein bisschen eine Philosophiefrage, wo ich die Natur sehr schätze. Und wo ich glaube, evolutionsbiologisch, biologisch grundsätzlich, ist die Natur der Taktgeber. Das heißt, alle, und ich meine alle Systeme, die in der Natur vorherrschen, die wir heute künstlich abschalten, uns entkoppeln, die machen uns krank und das sehen wir natürlich durch die großen Untersuchungen. Nehmen wir das Thema Lichtbiologie, künstliches Licht. Ich habe eben das Thema Krebs angesprochen. Ja, gibt es wirklich spannende Studien zu, dass gerade bei Menschen, die aktiv in so Krebswachstum schieben sind, dass Helligkeit in der Nacht Krebswachstum stark, ich glaube die Zahl war 30-40 Prozent, nagel mich nicht fest, stark beschleunigt. Mhm. Dunkelheit in der Nacht ist unerlässlich. Das heißt für den Menschen, und ich gehe davon aus, dass deine Hörer sehr, sehr intelligent sind, für den Menschen ganz einfach, stell dir die Frage, was war in der Natur? 5000 Jahre zurück, du lebst vielleicht in einer kleinen Unterschlupf im Wald, in einer Hütte. Ja, wo kam das Licht her? Okay, welche Farbe hatte das Licht? Von einem Feuer, bernsteinfarben, cool. Hey, wir haben Lampenlichtsysteme in genau dieser Frequenz.
0: Mhm.
1: Wie hätte das damals gewirkt, so ein Licht... Hätte das entspannend gewirkt abends wäre das so ein Einschlafthema gewesen für unser Gehirn ja, wahrscheinlich schon wenn du es mhm. jeden Tag machst wenn es über hunderttausende Jahre passiert wird diese bernsteinfarbene Frequenz wohl Melatonin ausschütten oh Wunder es wirkt schlaffördernd entspannungsfördernd mittlerweile haben wir richtig die Lampen zum Mitnehmen es vorher als als Lichtkit immer mhm. ja, ist jetzt die Frage okay abends rund um die Uhr Stress zu haben, Kämpfe, ob auf geistiger Ebene oder körperlicher Ebene auszuführen, war das normal? Nee. Das war, die Leute sprechen ja vom Säbelzahntiger. Säbelzahntiger kommt, du rennst weg, gehst in eine Höhle, versteckst dich und kommst erstmal Stunden oder Tage runter, weil du Angst hast, aber bist dann im Zustand. Du schläfst, Frage, wo haben wir geschlafen? Entweder auf dem Baum oder ganz viel, wenn es möglich war, in einer Höhle, aber ganz tief drin an einer Wand. Warum? Weil wir unseren Fressfeinden immer unterlegen sind. Die Wand gibt uns Sicherheit. Mhm etwas im Rücken zu haben, wir haben das in Deutschland, ich stärke den, den Rücken, die Sprache ist so genial. ja, Das heißt zum Beispiel mal zu überlegen, ich schlafe an einer Wand, hey, du kannst doch nicht im Bett einfach einen Raum reinstellen, das ist verrückt, und habe ein Kopfteil, das gibt Sicherheit. Mhm. Ähm, wir waren geerdet den ganzen Tag. Wir sind gelaufen mit Verbindung, physikalischer, ja elektrischer Verbindung über die Erde. Frequenzerdung die ganze Zeit. Elektronen und Ionen haben sich rund um die Uhr ausgetauscht. Jetzt heute leben wir in Häusern, die sind völlig abgeschirmt, haben zusätzlich noch Stressoren wie WLAN, Deckschnurlostelefone, Hochfrequenzfelder durch unsere Tablets und was auch immer, Smartphones und Co. Ja, okay, Körpererdung, ganz wichtiger Teil. Und wir können da weitermachen. Es gibt ganz, ganz viele Naturphänomene, die wir nicht mehr haben. Und da kann man mal anfangen zu sagen, ich überlege mal, wie wäre das gewesen? Zum Beispiel ist ein Riesentipp für alle High Performer. Abends vor dem Schlafen gehen, nochmal eine kleine Runde sanft spazieren in der Dunkelheit. Das Handy bleibt zu Hause. Das hat mehrere Effekte. Erstens kannst du nochmal Dinge loslassen. Zweitens hast du Berührungen zu der Natur. Ja, wenn du, wenn du irgendwo in Manhattan wohnst, ist das ein bisschen schwierig. <lacht> muss man sich überlegen, ob man sich das antun will dann in der Großstadt. Aber gerne geh halt mal raus, geh noch mal in den Garten, eine Runde, 10 Minuten, frische Luft. Und du kommst einfach ganz anders runter und verbindest dich mit diesen Naturprinzipien. Mhm.
0: Gut, das heißt, man kann ja dann einfach nur dieses Bild nehmen von damals Unterschlupf der Höhle und dann ja. gucken, okay, genau, es war dunkel, es war Ruhe da, es war, war frische Luft, ähm, man hatte das Lagerfeuer, man, man hat einen kleinen Spaziergang und da kann man sich ja herleiten. Es gab keine Elektronik, daher auch würdest du empfehlen, alles um das Bett herum, keine Elektronik, WLAN aus, alles ausstöpfeln, Lampen aus. Was, was sind da deine Erfahrungen? Ja,
1: also es, es gibt bei mir einen Vertrag, wer mit mir arbeitet, der verpflichtet sich dazu, den Fernseher aus dem Schlafzimmer rauszutun. Vertraglich unterschrieben, wir untersuchen das. Ist ganz lustig, ja, ist ein, bisschen, ein bisschen kokettiert, aber in dem Sinne mache ich das wirklich, weil die Leute machen den ganzen Quatsch, lassen das WLAN an und Co. und sagen mir dann hinterher, Jan, deine Strategien funktionieren nicht, das ist ja alles Käse. Sage ich, hey, andersrum wird ein Schuh raus. Deshalb, elektrische Geräte kommen natürlich raus. Versuche, wann immer es geht, das Handy nicht im Schlafzimmer zu haben. Alle elektrischen Geräte, die am Netz sind, auch die Standby-Geräte, die haben eine permanente Spannung da drauf. Mhm. Ja, bitte das komplett, komplett lassen. Schnurrlos-Telefone gar nicht mehr nutzen, diese deckt DECT, -E diese Deck-Technologie, die ist so unfassbar strahlungsintensiv. Mhm. WLAN, natürlich ziehst du den Stecker, das sind so Grundhygieneregeln. gibt es abends eine Routine, die geht bei mir immer kurz zum Schlafen gehen, im Wohnzimmer, neu lese ich was oder gucke guck irgendeine Serie oder was auch immer, Komm, können wir gleich zu dir zum Abend noch kommen. Ähm, ja, natürlich wird, zack, der Stecker gezogen vom Router. Die modernen Dinger fahren sich in zwei Minuten hoch, da geht nichts kaputt. So. Alle elektronischen Geräte kommen aus, das Handy, wenn es im Flugmodus sein muss, warum muss es, dass es gibt Wecker, hey, aber wenn es das muss, dann leg es so weit weg von deinem, von deinem äh, Kopf, wie mhm. es irgend möglich ist, am besten einen anderen Teil äh, des Zimmers, dann musst du halt aufstehen morgen. so. Ähm. Und was wir halt machen, wenn wir es richtig machen, auch da wieder, es gibt immer ein Basic Level und Champions League Level. Ich habe einen Elektriker, grundsätzlich kann das jeder, meiner kann das, weiß genau, wie das geht. Wir installieren Netzfreisystem. Sind ein paar hundert Euro, kostet nichts. Und wir können über einen Schalter, der völlig stromlos ist, können wir die gesamte Stromverbindung im Schlafzimmer kappen. Mhm. Das heißt, du bist auch wirklich elektrobiologisch in dem Moment von direkten elektrischen Feldern nicht mehr umgeben. Ja, was deine Nachbarn machen, was unten läuft, ist das andere, aber guck dir mal an, neben deinem Kopf, wie viele elektrische Adern da laufen. Hey, dass uns das krank macht, dass das nicht gesund ist, das steht völlig außer Frage. Ja, sehr gut. Ähm, du
0: hast es gerade schon angeboten, dann lass uns doch mal <lacht> auf deine ähm, Schlafroutine schauen. Ja. Ähm, und gerne die Champions-League-Version, äh, die mag ja. ich. Ähm, ja, Wie sieht denn so eine Abendroutine aus, dass du, dass du wirklich dafür sorgst, dass du gut schläfst und, und auch vielleicht morgens, ja. um dann gut in den Tag zu ja. starten?
1: First and foremost, I have none. I don't do a routine. So, da, da, das ist der Punkt. Eine Dauerroutine zu haben, übt Stress aus. Mhm. Meine Kunden haben viele Mitarbeiter oder viel zu tun und den ganzen Tag zack zacka taka 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 Dinge ihr werden den werden Dinge in den Kalender gelegt wo sie performen müssen sieben Kundentermine und co die haben keinen Bock mehr abends auf eine Routine mhm. das heißt ist ja auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklungsszene Thema oh meine Morgenroutine wenn ich mir angucke Bodo Schäfer liebe liebe Grüße toller Kerl aber die Videos die haben 100.000 Aufrufe das ist Clickbait weil die Leute wollen das hören, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um irgendeine Routine, keine Routine wird dich erfolgreicher machen. Nochmal, wir haben die elementaren Schlafgesundfaktoren und die variablen Faktoren. Variables Verhalten, da sprechen wir gerade drüber. Das umzusetzen, wie das geht, lernt man bei uns. Mit diesen Tipps allein, bist du schon 50% besserer Schläfer. Gut, die Skala geht bis 8000, aber 50% verglichen zu 0 ist schon mal ein, schon mal ein Anfang. Mhm welche Grundfaktoren immer erfüllt sein müssen, die gar nicht Routine heißen, sondern Grundfaktoren mhm. sind, und sagen wir mal ehrlich, die sind auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja? Aber schlau wäre es doch, diese künstlichen Lichtreize in der letzten Stunde vom, vom Einschlafen oder vom gewünschten Einschlafen zu reduzieren. So, nimm dir so ein bernsteinfarbenes Licht oder wenn du sagst, ich mag Fernsehgucken, das entspannt mich und whatever und ich glaube, es beeinflusst mich nicht so intensiv, dann nimm dir halt eine Brille, die das blaue Licht rausblockt. Mhm. Ich arbeite da mit einem Unternehmen aus dem Raum München, ja, absolut von, von dem Professor Wunsch äh, hergestellt, kostet glaube ich 49 Euro, so eine Brille macht jetzt keinen Menschenarm. Unfassbar genial, filtert 95 bis 99 Prozent, je nachdem, welche Variante du nimmst, des kurzwelligen Blaulichtanteils raus. So, das wäre eine Sache. Dann die, 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 die letzte große Mahlzeit darf zwei Stunden zurückliegen. Mhm. Je nachdem, wann du zu Bett gehst, wenn du um zwei ins Bett gehst, Vielleicht nicht um 12, sondern eher um 10 essen. Mhm. Ja, auch ich mache das so. Das fällt, mir, das fällt mir wahnsinnig schwer. Also, hey, nur weil wir es wissen, heißt ja nicht, dass wir alles umsetzen. Da sage ich immer Variabelfaktoren, Konstante. Der Schlafplatz muss immer passen. Aber hey, es gibt Zeiten, da bin ich in einem Meeting und hau mir um 23.30 Uhr nochmal Nudeln rein. Gut, was du niemals machen solltest, ist abends rohes Obst und Gemüse. Das gärt im Magen. Äh, Grüße gehen raus an äh, meinen Kollegen, den Dr. Johannes Weingart. Ein Internist, ein Allgemeinmediziner, ganz renommiert Olympiasportler betreut. der. Da kann man ganz, ganz viel lernen zum mhm. Thema Ernährung. Mhm. Wie funktioniert es in einem Leistungssinne? Und der hat zu mir gesagt, ja, der größte Fehler, den du machen kannst, ist rohes Obst und Gemüse am Abend. Eigentlich ab 18 Uhr gar nicht mehr. Wenn dünste das, das funktioniert, aber ansonsten gärt das. Mhm. Durch die ganzen Bitterstoff und Co. Licht haben wir also abgehandelt, haben wir Ernährung abgehandelt und dann ist es natürlich mal völlig klar, dass wir niemals einschlafen ohne einen Zustand der Entspannung. Die kann man doch heute mittlerweile bewusst herbeiführen und ich sage da immer, bitte vergiss dieses Thema, ich drücke auf den Knopf und Entspannung kommt, du musst Entspannung zulassen gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Für viele funktioniert lesen. Für mich funktioniert Körperarbeit ganz hervorragend. Ich dehne mich abends so ein bisschen, mhm. den Körper zu berühren, ja zu sagen, okay, mein Knie mal rechts um links rumdrehen, äh, Becken, Hüfte arbeite ich immer gerne mit. Das macht mir auch Spaß. Man kann eine kleine Runde spazieren gehen. Ich habe Kunden, die sagen, hey, ich schreibe in mein Journal zehn Dinge rein. Ich sage, hey, du, wenn es für dich funktioniert, kannst Atemübungen machen. Und manch einer sagt, ich gucke mir irgendeinen Schrott im Fernsehen an, das entspannt mich zutiefst. Ja, dann kommt vorher, du schläfst bitte auf keinen Fall vom Fernseher ein, mhm. Ja, setzt so eine Brille auf, guckst, dass es trotzdem ein dunkel ist, dass der Fernseher leise ist, dass du dir keinen kein, kein Horror, kein Thriller, kein Actionfilm anguckst. Mach halt irgendwas Seichtes. Also Entspannung fördern, Meditation ist ein heißes Thema. Ähm, ja, ich glaube irgendwie... Ich arbeite im Film Psychologen. Ich glaube, es gibt sieben Klassifizierungen von Entspannungsarten. Mhm. Ja, kannst du alles machen: Musik, Lichttherapie zur Entspannung, kannst über Düfte arbeiten. Aber wir schlafen halt nicht ohne Entspannung. Das heißt, das herbeizuführen. Jetzt kommt noch mal, Ich sehe, du sagst, wir wollen zur nächsten Frage. Jetzt, jetzt kommt noch ein spannender Punkt. Der High-Performer hat keine zwei Stunden Zeit für eine Klangschalentherapie mit Massageöl und heißem Bad. Ja, du musst halt Strategien finden. Herzlich willkommen in meiner Welt, wie du in Pador in 45 bis 60 Minuten runterkommst. Da gibt es Leute, die haben um 23, 24 Uhr noch einen Call. Hey, das ist normal. Und wenn es schlecht lief am Vortag, dann hat man abends nochmal ein Meeting, muss mit den Kollegen zusammensitzen und sagen, warum haben wir gestern im Spiel nicht performt. Und dann musst du trotzdem runterkommen. Oder Bundesliga, Champions League, gucken wir uns das an. Das Spiel ist durch, wann... 22, 30, ja, jetzt haben die noch ihr PR-Zeug. Die sind 23, 30, 24 Uhr erst raus. Glaubt man nicht, dass die vor 3 oder 4 Uhr schlafen? Natürlich nicht. Wie soll denn das gehen? Die Cortisol-Level, Adrenalin, Noradrenalin alles bumm durch die Decke. Es muss ja erstmal runterkommen. Da brauchst du verlässliche Strategien. und dann sage ich immer eine Sache: Das Leben ist viel zu kurz, um alles selber rauszufinden. Nimm ein bisschen Geld, ein bisschen Zeit, ein bisschen Lust in die Hand, geh zu einem Experten. Ob wir der Richtige sind, keine Ahnung, muss man am Telefon rausfinden, aber ich weiß, wir kennen die Dinge, die funktionieren. Wir haben, haben Leistungssportler aus allen Bereichen, top top performer die Champions-League-Nationalspieler und Co-Olympiaten, wir setzen mit denen das um. Sachen, die funktionieren. Ich atme gerne, ich meditiere gerne, ich arbeite über den Körper auch. Mhm. Manch einer sagt, Körper verstehe ich nicht, mein Körper funktioniert, aber viele Menschen sind so verkopft, die sagen, ich spüre mich gar nicht mehr. Ja, dann arbeite halt nicht über den Körper, mach was anderes, hör dir was Tolles an oder so. Okay, hast du da auf die Schnelle zwei, drei
0: Tipps, die gut funktionieren bei Sportlern, weil ich es auch kenne, noch aus meiner eigenen Handballkarriere. Dann warst du um 22 Uhr, 23 Uhr zu Hause von dem Spiel noch völlig aufgewühlt. Und was haben wir gemacht, weil wir es nicht besser wussten? Wir hocken uns vor den Fernseher, trinken noch irgendein Getränk. Aber wie du sagst, zwei, drei Stunden dauert es noch, bis man wirklich entspannt ist, um dann zu schlafen. Also was wären, was, was funktioniert gut? um wirklich innerhalb vielleicht von einer Stunde schnell runterzufahren.
1: Ja, ja. also zwei, drei Performer-Tipps. Thema Licht muss beim Performer immer dabei sein. Dieses Blaulichtanteil, was wir heute in den LED-Technologien haben, das ist Faktor 50, 80, was auch immer verändert, unnatürlicher, aktiviert unser sympathisches Nervensystem, wir werden einfach dadurch wach und aktiv und vor allem verhindert ist die Bildung in der Zirbeldrüse von diesem Schlafstruktur, nicht müde macht, sondern Schlafstrukturhormon, Melatonin, ja, ähm, völlig klar, es muss dunkel sein, denk einfach wieder an die Natur und das mhm. ist unmittelbar wichtig, ich würde da unbedingt mit so einem bernsteinfarbenen Licht, das nennt sich Professional Amber Light, wir haben da so eine Lösung, die kostet 199 Euro, ganz entspannt mit sowas unbedingt arbeiten. Ja, damit produzierst du hormonell wieder Schlaf ist ein Produkt. Mhm. Alle Schlaf ist ein genau Produkt. Du produzierst gesunden Schlaf oder zumindest mal biologisch daraus Anforderungen. Ja. Dann das Zweite, ich würde unbedingt ein Supplement nehmen, was dem Gehirn in dem Moment die Dinge gibt, die es braucht, um in die Regeneration zu kommen. Das sind einmal Mineralstoffe. Man guckt so, ob diese Sachen heißen irgendwie Recharge oder Reset oder sowas oder Restorate. Die Firmen haben alle ähnliche Namen, wenn man sich das ja. anguckt. Ich selber nutze da Produkte von PM, bin gar kein Partner, ganz wichtig, aber nutze die selber und empfehle die auch. Mhm. Ja, also einfach haben einfach für Leistungssportler ganz, ganz tolle, auch Bioverfügbarkeit und aber ein Supplement, was wirklich Schlaf produzieren lässt. Und wenn du sagst, für mich kommt es auch auf den Euro an, weil wenn ich nächsten Tag nicht performe, habe ich den Euro nicht mehr. Also im positiven Sinne auf den Euro an, wie beim Leistungssportler immer. Ich muss halt sieben von sieben Tagen die Woche Performance abrufen. Dann sollte man da auch eine klare Struktur schaffen. Schlafdrinks, es gibt den Samina Night Schlafdrink, den würde ich unbedingt nutzen. Jeden Abend oder sonst Kuren machen, einen Monat on, einen Monat off. Das bringt dich auch in die Müdigkeit runter und es gibt deinem Gehirn die Möglichkeit, schneller in viel tieferen Schlaf zu kommen. Und dann als drittes, dritter Tipp, stell dir die Frage, ähm, bin ich über geistiges Arbeiten, entspannt das mich? Also Meditation, Nachdenken, Schreiben, Lesen, Hören, ja, entspannt mich eher die Physiologie? Es gibt so ganz tolle Entspannungsdenken, wo du durch den Körper durchgehst und sowas. Ich kenne ja viele Therapeuten, das ist unglaublich effektiv. Die Leute, die sagen, ich habe da keine Beziehung ja. zu. Oder ist es der Körper, zum Beispiel so Entspannungsmatten, ich glaube das heißt sowas wie Blumenfeldmatte oder sogar so Lotusblüten drauf, die äh, das Gewebe extrem krass stimulieren, also hast du ein paar hundert so Spitze wie so ein Fakir, so Spitzen da drauf, legst du dich drauf und die bringen den Körper super runter. Wärme, Kälte ist immer ein Thema, wo man drüber spricht, ähm, auch das kann man nutzen so. Man hat ein Portfolio, man braucht es nicht jeden Abend, aber den Abend, wo es darauf ankommt, weiß man, okay, ich muss was tun. Und natürlich brauchen wir auch Zeit zwischen äh, Stresszustand und Entspannung. Für mich leider sind es zwei Stunden. Ich brauche nach meinem letzten peak zwei Stunden, um wirklich runterzukommen. Das heißt, wenn ich um zwei nach Hause komme, schlafe ich um vier, das kann ich vorher einplanen. Also arbeite ich nicht bis zwei, und mache nicht nach so zwei Meeting. So, du siehst, das sind verschiedene Dinge. Jetzt kann man im Selbststudium hergehen und sagen, ich probiere das mal aus. Oder man kann sagen, man geht den schlaueren Weg, man nimmt sich da einen Experten, nimmt sich einen Mentor, einen Coach, so wie wir das anbieten, um schnell herauszufinden, das, was funktioniert. Aber selber umsetzen muss man es halt und dann mal drei Wochen testen, okay, funktioniert Atmung für mich. Wir kennen da Technik, ich arbeite mit Elitesoldaten, zusammen Afghanistan, Elitesoldaten, alter Schwede, die schlafen in 60 Sekunden. Mhm. Nicht gut, aber die schlafen. Mhm.
0: Okay. Wow, also wir, wir haben, glaube ich, gelernt, dass es unheimlich individuell ist, ja. dass es unheimlich komplex ist, dass es viele verschiedene Parameter gibt, die unseren Schlaf beeinflussen. Ja. Du hattest im Vorgespräch wirklich gesagt, auch dass es mittlerweile durch Studien belegt ist, dass wir durch einen erholsamen und gesunden Schlaf 80 bis 85 Prozent der Krankheiten auch besiegen können, weil das unser Hauptregenerationsmechanismus ist. Wir sehen also, dass es unheimlich viele positive Faktoren hat und, und äh, ähm, Benefits. Und daher mal zum Schluss, wenn jetzt die Hörer Bock auf dich bekommen haben und da mal sagen, ich, ich will da mal mehr wissen, ich will mal gucken, wie es bei mir aussieht. Ja. Wie und wo kann man dich erreichen?
1: Grundsätzlich ist es so, wir sind da in der Situation, dass wir sagen, wir arbeiten gar nicht mit jedem zusammen, das wird keinen Sinn ergeben, aber jeder... Äh, hat die Chance, sich mal zu melden. Völlig unabhängig von dem, was du tust, ähm, wer du bist, was du verdienst, wie dein Beruf ist, wie alt du bist, darum geht es überhaupt gar nicht. Wir gucken da ins Detail. Und ähm, wir haben ein ganz, ganz tolles Angebot. Und zwar sagen wir, wir verschenken 30 Minuten. Mhm. Normalerweise wird jede Zeit abgerechnet, gerade im Performance-Bereich. Da zahlst du auch mal 500 Euro oder 1000 Euro für eine Stunde. Total normal. Wir verschenken 30 Minuten am Telefon. Du kannst gehen auf meine Webseite jan-herzog.com und da findest du überall diesen Button: äh, Vereinbaren Erstgespräch oder, oder Beratungsgespräch oder sowas oder ähm, kennenlernen oder irgend heißt dieser Button. Mhm. Ja? Und da kannst du drauf gehen und kannst ins Kontaktformular deine Daten kurz reinschmeißen und wir. Sprechen wirklich als Geschenk 30 Minuten darüber, was sind deine Herausforderungen? Stellen eine Menge ganz schlauer Fragen. Du kannst gucken, wow, okay, da habe ich noch nie über nachgedacht. ja Und gucken, gibt es Lösungen für dich? Wie würden die aussehen? Und wenn wir da Lösungen entwickeln und beide Seiten sagen, das finde ich cool, dann sieht man weiter. Dann kann man sich ähm, treffen oder auch rein online arbeiten und dann geht man da gemeinsam die nächsten Schritte. Aber das ist eine Sache, zu uns kommen natürlich auch Spieler, die kennst du aus der Bundesliga, Große oder Nationalspieler. Das sind Namen, wo ich jemanden schlucke. Wer schreibt mir da eine E-Mail über den Manager, was auch immer. Aber auch da ist es nicht so, dass wir uns sofort alles in alles reinstürzen, sondern erstmal miteinander sprechen und sagen, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz fairer, ganz toller Weg. Am Anfang, lasst uns miteinander telefonieren und das herausfinden. So, ja. sprechen wir Situationen, entwickeln ein paar Strategien und dann können wir sagen, Macht das Sinn? Ist das für dich toll? Wie fühlt sich das an? Sehr schön.
0: Genau, wir werden das auf jeden Fall verlinken in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ja. ja, und dann würde ich sagen, lieber Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick in deine Schlaffeld. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich werde mich auf jeden Fall auch selbst noch intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Wir werden vielleicht eine, eine zweite oder eine weitere Podcast-Folge mal darüber machen, weil es einfach so unglaublich spannend ist und natürlich ein ganz, ganz großer und wichtiger Bereich ist für unsere Zufriedenheit und Performance in unserem Leben. Ja. Vielen Dank an dich. Liebe mir, Grüße und wenn du noch, ich würde gerne dir das Schlusswort überreichen, ja. wenn du noch was sagen <lacht> möchtest, von meiner Seite aus schon mal an die Hörer. Ciao.
1: Danke, lieber Stefan. Mir fällt gerade noch ein, dass äh, mein Marketer sagt mir das immer, Jan, du sollst das immer erwähnen, weil das ist so wertvoll. Wir haben eine Facebook-Gruppe das ist eine geschlossene Gruppe, da muss man auch wieder sagen, klopf, klopf, ich möchte rein, weil, kann jeder rein, der sich fürs Thema interessiert und da gibt es exklusiven Content, das ist das eine. Also da kann man dem Thema einfach weiter folgen, ich sage, ich will dranbleiben, ja, Jan Herzog googeln, die Firma heißt schlafgesund.com und genauso das Instagram-Profil, wenn Instagram für dich dein Thema ist, Jan Herzog ist das, also Jan Herzog.com, da ist ganz viel freier Content. Da kann man sagen, ich gehe diese Reise Schritt für Schritt gemeinsam. Irgendwo kommt vielleicht der Punkt, wo ich sage, und jetzt möchte ich da selber was umsetzen. Und dann herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Ja.
0: Wird alles verlinkt. Klar. Glaube ich, ist eine, ist eine tolle Geschichte. Jan, vielen Dank nochmal. Bis dahin.
1: Danke dir, lieber Stefan. Ciao.
0: Das war der Podcast Like a Champion. Mehr über mich findest du auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn oder auf meiner Homepage wwwstefan kloppede